0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et pour cet, épisode, pour cet épisode, on va être en Asie parce que je suis, un, bah je suis en direct de Tokyo avec Julien Louc, bonsoir, euh, bonsoir Julien, ou bonjour plutôt Julien, parce que là, euh, moi je suis en Colombie, c'est le soir, et toi à Tokyo, c'est le petit matin, c'est ça
1: Exactement, il est 9h23 et je te fais le bonjour Fabrice.
0: Voilà, là tu es devant un café euh, au Japon, attends, on est, on est très café, non je rappelle plus. Non, ben non c'est plutôt le thé, attends, j'ai un, un doute là. Ah, le café devient très tendance. Voilà, mais c'est plutôt je... thé à la base.
1: Ah, je dirais que ça devient un kiff-kiff parce que quand tu vois le nombre de petits magasins de café qui ouvrent très tendance, très hipster, tu te dis que la, les temps changent.
0: Mmh. Ouais, le café, c'est vrai qu'il est en train de conquérir de nouveaux territoires d'ailleurs d'une façon générale. Mais bon, euh, Julien, toi tu es, je te présente en deux, trois minutes, tu es donc le rédacteur en chef du petit journal de l'édition de Tokyo et tu es également graphiste freelance. Donc ça, c'est ton activité depuis que tu es arrivé euh, à Tokyo, au Japon, en décembre 2016. Ça fait, euh, ça fait un an et demi, voilà, un an et demi. Et, euh, et écoute, bah écoute, en fait, j'ai voulu faire cette interview de toi parce qu'on s'était rencontré lors, lors de mon voyage au Japon en septembre passé. J'étais allé, euh, voilà, j'avais fait quelques articles sur la région de Tokyo et de Shimane et euh, j'avais eu le plaisir, bah, dis tu de te rencontrer, enfin tu faisais partie du voyage en fait, tu faisais partie du pack en fait, si on peut dire. Et euh, donc voilà, j'avais eu l'idée de, de te... De, parce qu'on avait parlé pas mal du Japon, et puis Dieu sait que le Japon, c'est quand même un sujet passionnant, c'est un pays passionnant. Et euh, moi j'ai eu que cinq jours malheureusement pour, pour avoir un petit aperçu. Toi, tu es là-bas depuis un an et demi, donc euh, tu as quand même pas mal de recul maintenant, un minimum quand même en tout cas. Et, euh, et voilà, alors la première question que j'avais envie de te poser, euh, Justement, c'est. Euh, Qu'est-ce que tu. Euh, lorsque tu es venu au Japon, euh, parce que quand on pense au Japon, moi en tout cas, je pense souvent au film Lost in Translation. C'est le film avec. Euh, avec, où, là, avec Scarlett Johnson et. et euh, ouais. Comment il s'appelle Celui qui est, il est décédé il n'y a je pas meurt. très longtemps. Voilà. Il meurait. Donc, lorsque tu es arrivé comme ça euh, ces premières semaines au Japon, est-ce que bah, tu as eu le choc culturel est-ce que ça a été difficile ces premières semaines
1: Tu veux dire les premières semaines d'expatriation Ouais. Alors moi, c'est un, dé... un peu différent puisque j'ai avant de m'expatrier au Japon, je suis allé dans le pays plusieurs fois en tant que touriste, mm -hmm. euh, une douzaine de fois. Donc tu vois, c'est vraiment une, une belle relation d'amour que j'ai avec le Japon. Avant de m'expatrier, j'ai fait 12 voyages, dont 5 avec ma femme, qui est française. Et ma toute première expérience au Japon, c'était en famille d'accueil. J'ai fait un séjour linguistique.
0: Ah carrément, d'accord, donc c'était un long séjour là quand même.
1: Voilà, je suis parti un mois en 2007 en séjour linguistique et en fait la famille d'accueil était vraiment dans, un, dans une petite ville à une heure de Tokyo, donc c'est un peu mon premier, mes premiers pas au Japon étaient dans une petite ville en banlieue de Tokyo, donc je, on va dire que j'ai eu un, un avant-goût plutôt calme de la ville et mmh j'ai été accueilli par des locaux, c'était très sympathique, il y avait aussi des autres étudiants étrangers, il y avait un Taïwanais, un, un Américain, un Allemand, donc tu vois c'était un peu auberge espagnole, du coup je n'ai pas été tout de suite mis dans le grand bain comme on, quand on arrive à Shibuya ou à Shizuku, c'était d'abord par la, on va dire, la petite porte, plus, on
0: va dire plus calme, c'était plus calme, Mon premier Japon c'était beaucoup plus calme. D'accord, et, et ensuite donc, vous y êtes tu es retourné avec ta femme régulièrement et puis, euh, bah, oui, j'imagine que vous avez évidemment. apprécié de plus en plus et vous êtes dit euh, bah, pourquoi pas vivre à Tokyo, pourquoi pas tenter l'aventure. Ça s'est passé à peu près comme ça
1: Exactement. L'idée, est... elle a grossi en nous euh, sur le film, enfin, lors, des... lors des différents voyages. Et euh, comme nous, on voulait vraiment réussir ce projet d'expatriation, on a vraiment pris notre temps. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas euh, tu vois, débarquer au Japon euh, avec nos valises, euh, un visa en poche et puis. Euh, connaître la galère financière parce que c'est un pays euh, quand même, euh, enfin, vivre d'amour et d'eau fraîche au Japon c'est impossible, enfin, je pense, mm -hmm. donc tu vois je voulais pas connaître le côté négatif, le Japon j'avais vraiment euh, que des bons souvenirs, donc mon expatriation devait être une bonne expérience, je ne voulais pas connaître la désillusion, euh, les galères financières etc. et devoir repartir au bout de 6-7 mois euh, euh, triste d'avoir raté cette expérience. Donc, on a vraiment pris notre temps. Tu vois, mon premier voyage, c'était 2007. On s'est expatrié en 2016. Donc, ça fait quasiment dix ans. Mm -hmm. Donc, on a préféré vraiment partir sur de bonnes bases. Donc, on a, pour l'anecdote, on a pris, euh, on a pris un, comment dire, un PVT. C'est le visa mm -hmm. vacances-travail. Mm -hmm. Parce que c'était la dernière année pour moi de l'obtenir. Par sécurité, on avait demandé à nos, 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 nos tafs respectifs de pouvoir prendre un congé sabbatique. Mmh. Comme ça, si jamais notre expérience au Japon, on l'a raté, on pouvait revenir à Paris et récupérer euh, nos postes. Donc, tu vois, on a vraiment euh, tout fait pour que ça soit une expérience euh, rassurante.
0: D'accord, ouais, en effet. Mais vous avez raison, c'est clair que vous avez en effet bien organisé euh, la chose. Mais vous n'aviez pas de piste de boulot avant d'arriver. C'est sur... une fois sur place que vous avez prospecté. Alors,
1: non, euh, dès qu'on qu a eu. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le coup de. Dès qu'on enclenche un projet, tout, tout, tout arrive. Parce que dès qu'on a eu notre PVT, donc on s'est mis à imaginer notre projet et ma femme a eu une, une opportunité de postuler à un poste de chargé de communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Tokyo. Mmh. Avant qu'on parte. D'accord. Elle a postulé en novembre, elle a eu les entretiens sur le mois de décembre, alors qu'on nous, on partait fin décembre. Du coup, ma femme est partie au Japon avec le poste en poche. Ah, super au... C'est super, mais au moment où on a eu notre PVT, on n'avait aucune piste. Okay. Les choses sont vraiment arrivées euh, comme si le destin s'est dit, bon, bah maintenant que vous avez votre PVT, on... je vais vous aider. C'était un peu comme ça, quoi. Ah, ouais. Et pareil pour le petit Pour moi, en fait, le petit journal, j'ai euh, postulé à, à l'édition de Tokyo qui était vide, au moment, euh, bah, en novembre 2016, mmh. et, et j'ai signé mon contrat à Paris, quand j'étais encore à Paris. Donc, on est vraiment parti au Japon en décembre avec chacun euh, un travail.
0: Ça, c'est du bon timing, quoi. Ça, c'est <rire> du bon timing, quoi.
1: C'est de l'excellent timing et, et franchement, euh, merci le destin, parce il, a, il a bien fait les
0: choses. À partir du moment où on avait notre visa, il a bien fait les choses. C'est clair. Le Japon vous aime, en fait. Le Japon vous a ouvert les bras.
1: Oui, et, et comme tout se passe bien, j'imagine que le Japon euh, nous veut, oui,
0: on va dire ça comme ça. Donc, toi, Julien, donc, tu es rédacteur en chef de l'édition locale du petit journal. En même temps, donc, tu as une activité de graphiste euh, freelance alors avec des clients en France ou des clients japonais enfin, Maintenant, peut-être. Euh,
1: si, si, les deux. En fait, comme j'étais euh, graphiste aussi à Paris pendant plus de 10 ans, euh, freelance et aussi avec un contrat euh, dans une entreprise, au moment où je suis arrivé au Japon, j'avais encore un portefeuille client euh, très parisien, on va dire, c'est vrai mais qui ont voulu continuer avec moi. Je leur ai dit bah, « je pars au Japon, euh, euh, j'ai encore euh, mon statut pour euh, pour pouvoir euh, travailler en France euh, en tant que type freelance, mais euh, si, si le jet lag, si le décalage horaire vous embête, etc., je comprends. Mm » -hmm. Mais la plupart des clients, comme c'est des, des clients réguliers qui ont confiance dans mon travail, euh, bon, bah, voilà, Skype, un coup de téléphone, un, un WhatsApp, euh, voilà on peut très bien travailler comme ça de nos jours. Bah, toi Tu le sais, hein, travailler avec un PC aux quatre mains du monde, il a pas de souci tant qu'on a une connexion Internet. Mm -hmm. Mais j'ai développé aussi mon réseau ici au Japon, donc les clients euh, des clients japonais. Bon, souvent des clients qui ont l'habitude de travailler avec des Français, donc c'est des, des japonais francophones. Mais c'est assez agréable de travailler euh, avec une nouvelle clientèle. Okay, Alors non. des fois il peut y avoir des on en à faire ou des choses qu'on comprend pas très bien, surtout sur la créa. Parce que, euh, on s'imagine en fait la, la, les japonais très fous en, en, en créa, en création, mm -hmm. mais ils aiment bien aussi euh, les, les, les bonnes bases, c'est-à-dire qu'on travaille comme ça depuis longtemps, continuons de travailler comme ça.
0: Mmh. Alors justement, bah, c'est intéressant parce qu'au niveau du visa, comment tu as fait après ton PVT, euh, une fois qu'il s'est terminé, parce que tu as un statut d'indépendant au Japon
1: Alors, euh, du coup, on a terminé notre année en, en tant que PVTiste, mmh. et euh, comme la, donc la, la CCI France-Japon a fait un nouveau contrat à ma femme pour une année supplémentaire. Elle, elle a récupéré un visa de travail. Ouais. Et moi, à cette période-là, j'étais encore en train de développer euh, bah, tout, tout mon réseau. Donc, la, la solution de facilité était tout simplement d'être dans le même dossier que ma femme, entre guillemets, et d'avoir un visa dépendant. Donc, actuellement, j'ai un visa dépendant parce mmh. que ma femme a un visa de travail.
0: D'accord. Et parce que vous êtes mariés
1: On est mariés. Voilà. Donc oui, c'est forcément plus évident, c'est plus simple.
0: Mmh. Mais sinon, c'est, j'imagine, difficile d'avoir un visa, euh, euh, parce qu'après le PVT ou le visa touriste qui est quoi De 3 mois, le visa touriste c'est combien En tout. Voilà, 90, 90 jours. 90 jours, non renouvelable.
1: Euh, non renouvelable. Enfin, tu peux sortir et revenir,
0: mais il ne faut pas trop enchaîner. D'accord. Mais et tu peux euh, rester 6 mois, 6 mois dans l'année au Japon.
1: Tu peux, tu peux, tu peux le tenter, bien sûr. En tout cas, trois mois, il n'y a aucun souci, et tu peux ressortir et revenir.
0: D'accord. Et pour avoir un visa de résident, bien sûr, il faut trouver un travail, comme partout, comme partout dans le monde. Ouais, et puis surtout au Japon. C'est vrai que si tu as un contrat de travail avec une entreprise, tu as vraiment beaucoup de chances d'avoir ton visa. Si tu es sans rien, il faut t'accrocher. Et obtenir un travail au Japon, c'est difficile parce que, euh, je sais pas, on a, on a un peu l'image que le Japon est assez protectionniste. Tu vois, euh, pas très ouvert, en effet, euh, enfin, aux étrangers ou à l'étranger. Enfin, je ne sais pas quel est le bon terme, mais donc, du coup, on peut imaginer que le marché du travail est assez protégé, non
1: Il est assez protégé. Après, si, euh, si tu as un très bon niveau de japonais et que tu as euh, un CV euh, plutôt très correct, il y a moyen de trouver euh, quand même des postes dans des boîtes, euh, alors surtout des boîtes internationales, bien sûr. Mm -hmm mais euh, euh, bah comme nous tu vois on a, on a rencontré la dernière fois dans notre, dans notre voyage de, pendant notre voyage de presse euh, un français qui travaille à la mairie il travaille mmh. à la mairie de Shimane enfin de Matsue exactement donc il y a des opportunités après en tant que PVTiste, par exemple tu peux trouver très facilement du travail maintenant ça sera du travail euh, beaucoup plus physique comme par exemple dans les dans les combinis tu sais les supérettes euh, qui font du 24 heures sur 24 il y a il mmh. y a vraiment beaucoup de de grosses institutions comme ça euh, qui s'ouvrent euh, aux PVTistes. Euh, alors, c'est des petits contrats, bien sûr, mais euh, tu vois, par exemple, donc, comme je te disais, les compagnies, euh, les Don quiroté qui est une grande chaîne de magasins, je vois de plus en plus, en fait, de, de, de personnel étrangers.
0: Mm -hmm. euh, donc, si tu... donc, tu peux trouver un travail, même euh, de base, sans parler quasiment japonais, en parlant anglais. Au début, tu peux arriver.
1: Bah, alors, ces postes-là, même dans les... Dans les supérettes, il y a quand même euh, ouais, faut un minimum. Tu vois. Ouais. Le JLPT, qui est euh, le TOEIC japonais, on va le résumer comme ça, ils aiment bien avoir un niveau quand même euh, minimum N4. N5 étant le plus faible, N4 jusqu'à N1, mais N4, si tu l'as, ça peut ça peut le faire. Mais il faut quand même pouvoir communiquer parce que tu peux être euh, bon bah, face à un client. Moi. Par mmh. contre, si tu veux des, un travail où euh, le japonais n'est vraiment pas... Euh, Utile, tu peux essayer de, de postuler dans des boîtes françaises ou, ou américaines ou anglaises où là vraiment la relation est entièrement en anglais.
0: Mmh. Et, alors, euh, par Japon... Et alors parler japonais c'est si difficile que ça
1: Bref, alors moi j'ai jamais été quelqu'un d'excellent de, en langue, je mmh. dois l'avouer, c'est pas mon point fort donc je pense que je dois faire beaucoup plus d'efforts que certaines personnes qui apprennent des langues, je dis pas en claquant des doigts, mais qui ont des, des facultés. Euh, l'apprentissage assez développé. Donc moi, je dois faire beaucoup d'efforts. Maintenant, le japonais, il y a des côtés très simples et des côtés très compliqués. La conjugaison, c'est un régal dans le sens où il y a beaucoup moins de temps que chez nous, que dans la conjugaison française. Donc là, franchement, c'est un régal. Par contre, tu as tout le système d'écriture qui, bah, comme les idéogrammes d'origine justement chinoise, mmh. comme les kanji, quand tu reçois, par exemple, un papier de, je sais pas, de ta banque, euh, il va être en japonais et là tout de suite t'as un, une, une barrière
0: clairement ouais, clairement c'est clairement, plus facile c'est de, plus facile de, de parler de japonais que de l'écrire ou de les lire exactement exactement ah ouais,
1: c'est ouais. pour ça que maintenant je fais beaucoup d'efforts à l'oreille et à l'oral et que les kanji bon bah malheureusement je je suis pas assez euh, persévérant on va dire donc je, je m'accroche plutôt sur l'oral que sur l'écrit
0: Mmh. Et euh, je crois qu'on dit, euh, dit Gajin, non? Pour, euh, gajin, c'est un mot qui désigne l'étranger, non, au Japon? Oui, Gajin, c'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de Gajin au Japon? Euh, non, pas trop. Enfin, quelle est l'image, quel est le rapport des, des Japonais par rapport au Gajin? Enfin, quel...
1: ah, après, Tokyo, euh, bon, bah, comme toute capitale, il euh, y, a, y a quand même pas mal de Gajin. Euh, ça, ça se voit surtout dans des quartiers, tu vois, de très très d'expatriés, comme par exemple près des ambassades, tu peux remarquer que quand tu vas au supermarché, tu, tu peux croiser quand même pas mal de gaijin. Mm -hmm. Maintenant, euh, je ne sais pas les derniers chiffres pour la France, mais il me semble qu'on qu était à, là, à vérifier, hein, mais vers à peu près 12 000 inscrits euh, au consulat français. ce qui n'est pas énorme quand on, peut, quand on imagine par exemple Londres ou New York.
0: Ah, c'est beaucoup, enfin. beaucoup moins que le Mexique, par exemple.
1: Tu, vois. tu vois Après, c'est voilà, des chiffres que j'ai su à une époque et c'est peut-être pas les derniers donc à vérifier ça c'est vraiment entre guillemets mais tu vois c'est cette fourchette c'est à peu mmh. près 10-12 000 c'est pas énorme pour les, mmh. pour les français hein, pour les américains ou les anglais on va être beaucoup plus surtout mmh. avec tous les postes de, de profs d'anglais mmh.
0: et quel, quel, est le rapport énorme, avec, quel est le rapport avec les japonais je veux dire ils ont une il y a, y a une distance ils mettent une distance parce que tu es étranger euh, ou, ou pas ou ils sont curieux ou euh... Comment ça se passe un peu au quotidien euh, ils, sont, ouais, ils sont curieux, ils sont respectueux, davantage que si tu étais japonais ou moins. Comment ça se passe Est-ce que tu as vu une des différences Je ne sais pas.
1: Bah, disons, on, va... Alors, on va généraliser sur mon cas, sur mon expérience. J'ai jamais eu de mauvaise expérience avec les euh, Japonais. Par exemple, un certain racisme ou agressivité, euh, mm. j'ai la chance de n'avoir jamais connu ça. J'imagine que d'autres ont des des expériences un peu plus dramatiques. Mais en tout cas, là-dessus, moi, j'ai été protégé sur cette relation-là. La curiosité, c'est sûr, c'est certain, surtout dans les, dans les campagnes ou dans les, les plus petites villes, il y a une certaine curiosité, surtout quand on rentre, par exemple, dans un, dans un, petit, euh, un petit, petit resto de, de la Maine, etc., dans des petites villes, les gens vont, vont facilement se demander ce qu'on fait là ou mmh. essayer de parler deux trois mots en anglais. Il y a une certaine curiosité. Une méfiance... Il y a une méfiance aussi. J'ai déjà ressenti de la méfiance, mais jamais, comme tu dis, d'agressivité ou de racine. C'est une méfiance un peu... Euh, soit bah, je n'ai pas envie de, de communiquer parce que je vais peut-être perdre la face parce que je ne parle pas du tout anglais. Par contre, dès que tu commences à parler japonais, si tu es un gaijin qui commence à parler japonais, tout de suite, c'est comme s'il si, euh, y avait un, un ouf de soulagement et la relation est beaucoup plus sereine, j'ai l'impression, en fait. Tu vois, mm -hmm. c'est que pour certains japonais, la communication va être compliquée avec un gaijin donc, ils préfèrent euh, peut-être fuir. Ouais. Voilà, D'où cette méfiance
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle vraiment anglais.
1: Un très bon anglais, c'est assez rare, il faut le dire.
0: Ouais, même chez les jeunes, oui. Ah,
1: même chez les jeunes, ça à mais euh, un très bon anglais, c'est vrai que c'est assez rare.
0: Ouais, mais pourquoi Parce que l'anglais, ce n'est pas la, la deuxième langue, ce n'est pas enseigné au collège ou au lycée. Enfin, J'imagine qu'ils apprennent le chinois en premier, peut-être euh,
1: la, la langue anglaise est, est, elle est enseignée. Maintenant, je pense que c'est vraiment le côté insulaire qui fait qu'il n'y a pas cette prise de conscience, comme quoi l'anglais c'est vraiment une, une carte professionnelle euh, limite euh, obligatoire pour, pour pour la suite de son avenir. Je pense que c'est la prise de conscience, tu vois, c'est que l'anglais est enseigné, mais bon bah si on le baragouine, c'est bien quoi. Si on, tu vois, c'est c'est mon propre avis, hein, mais. Je ne vois pas de jeunes pour l'instant avec des niveaux d'anglais euh, hallucinants.
0: Mmh. D'accord, bon. Passons maintenant à une partie plus euh, pratique, au niveau du budget. Combien, à ton avis, il faut pour un, pour un gars qui veut rester quelques mois à Tokyo, enfin, pas vivre, pas dans le grand luxe, hein, mais euh, voilà, euh, avec un logement décent, euh, minuscule, j'imagine, pas très grand, mais à ton avis, il faut un, une fourchette
1: alors, est-ce que tu, tu veux dire sans, sans travailler au Japon, vraiment, si on veut... Ouais,
0: on au début, en tout cas, quand tarif, quoi.
1: Alors, du coup, le logement, c'est vrai que c'est une question très importante au Japon puisque c'est limite le plus gros budget. Mm -hmm. euh, là, il existe quand même plusieurs solutions pour les touristes sur deux, trois mois. On a des, des, enfin, des, des entreprises immobilières qui sont spécialisées justement sur sur la clientèle étrangère donc qui euh, qui propose soit des euh, des, des appartements euh, tu vois par exemple euh, euh, communs avec euh, plusieurs chambres avec une cuisine commune etc ou quasiment des des dortoirs tu peux aussi trouver des dortoirs si vraiment ton budget est très faible tu peux trouver des dortoirs sur la le, enfin, sur la longueur où tu peux être euh, ah ouais. admis sur sur plusieurs mois maintenant si tu as un, un minimum de confort je pense que les appartements euh, tu peux meubler avec Internet compris, etc. Dans des quartiers beaucoup moins centraux, bien sûr, tu peux être à des loyers à 80 000 yens. Alors, 80 000 yens, euh, comme ça en euros, euh, je, je dirais 500, 500
0: 600 euros. D'accord, mais là, on parle plutôt d'un studio, donc, un petit studio.
1: On parle d'un studio qui est euh, légèrement meublé, euh, dans des quartiers beaucoup moins euh, Peut-être moins intéressant, mais où tu peux vraiment ressentir quand même un certain chapeau.
0: Mmh. D'accord, 5-600 euros. A... Bah, je croyais que c'était plus cher, même. C'est même moins cher. C'est bah un, bah, les... un,
1: un confort un peu plus rudimentaire, mais ouais. euh, tu peux trouver. Alors, je ne sais pas si on ne va pas dire de nom d'entreprise, mais tu peux trouver des choses euh, sur, sur Internet assez facilement, euh, spécialisées comme ça pour les, pour les petits budgets, pour les touristes sur un, deux, trois mois avec… Euh, où, tu vois, tu décides de, du timing. Tu peux partir quand tu veux, etc. Quoi. Moi, par exemple, actuellement, je suis, enfin, je, je, je suis avec une, je, pardon, mon appartement appartient à une entreprise qui a comme ça une clientèle très étrangère. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment facilité. Bon, moi, comme j'ai voulu être dans un quartier très central, tout simplement pour que ma femme soit plus simple aussi pour elle pour rejoindre son travail, et puis parce que j'ai beaucoup de rendez-vous avec le petit journal, on a souhaité un quartier central. Donc là, le budget forcément augmente considérablement. Mais tu vois, avec mon entreprise, la location est facilitée. Donc ça, c'est plutôt agréable. Tu vois, Internet est compris, les, les meubles sont compris, euh, je paye je paye mon loyer, tu vois, directement là-bas. Enfin, euh, tu vois, c'était vraiment facilité. Et comme et on, on parlait tout à l'heure euh, de la relation comme ça des Japonais euh, avec les gaijin, Euh certaines agences immobilières qui euh, tu vois, sont très réticents à travailler comme ça euh, avec une clientèle étrangère. Pourquoi tu vois, la peur que. Bah, tu vois, la, simplement la peur, bah, la, la communication. Ouais. Tu vois, par exemple, si.
0: Euh, oui, mais vois, bon, j'imagine que, que s'ils ont, ils travaillent avec des étrangers, c'est qu'ils parlent anglais, hein, pourtant.
1: Bah, tu vois, tu peux trouver des fois des, des annonces comme ça en anglais. Tu vas, tu vas envoyer un petit mail. Et puis, euh, pour éviter de, de te dire non tout de suite, ils vont t'envoyer 40 000 questions. D'accord. Et quand tu vois toutes les questions, tu te dis, euh, ok, bon, bah, non, bah, je, je jette l'éponge. Tout
0: à fait. On ne te dit pas non, le, le dire truc... non au Japon. Oui, oui, c'est le truc asiatique. On n'ose pas dire non, surtout devant l'étranger, quoi. C'est très asiatique. Voilà, donc, on va,
1: on va te décourager avant. On ne va pas te dire non, mais on va te décourager. Et toi, tu vas te dire non toi-même en non, ok, bon, bah, stop. C'est trop compliqué. Ah,
0: ouais, donc, c'est pour ça que
1: je me suis tourné. Après des galères comme ça de, pour les appartements, je me suis tourné vers des entreprises qui sont vraiment spécialisés sur une clientèle d'étrangers.
0: dis donc, quand tu dois, quand tu dois essayer de séduire des japonais, ça doit pas être triste aussi. <rire> si elle te fait Alors, mariner, si tu... <rire> t'as fait mariner comme ça.
1: Du coup, je suis marié avec ouais, une française ouais. au Japon, donc, cette question-là, on va la censurer, mais, non, non, en ceci dit, euh, c'est pas non plus une relation très simple. Comme tu l'as vu aussi, hein, la, les interactions, euh, dans la rue sont assez rares mmh. entre japonais. Ça ne se fait pas, c'est vraiment extrêmement rare, à part bien sûr dans des quartiers un peu plus branchés, sur la fête, etc. Mais normalement, c'est vraiment très rare. Donc toi, si tu tombes amoureux d'une japonaise dans le métro, ça va être très compliqué d'aller l'aborder, lui demander un numéro de téléphone, ça va être assez mal vu.
0: Ouais, le, le harcèlement de en fait, rue, tu ils ne connaissent pas ici le harcèlement de rue.
1: Non, non c'est un, un plaisir pour, pour les femmes, surtout ouais. les femmes étrangères qui viennent par exemple de Paris, mais comme ma femme. Mais euh, par contre, il faut pas non plus euh, idéaliser. Il y a quand même un, une certaine perversité au Japon et dans les transports en commun, il peut y avoir des, des, des désagréments, euh, surtout entre Japonais. Tu vois, il y a, un, il y a vraiment un phénomène comme ça. C'est assez désagréable de, de frotteurs comme, comme il y a au Japon, comme ah là, oui. à Paris.
0: Ah, comme à Paris, d'accord. Ouais,
1: mais beaucoup. Tu vois, comme euh, alors. Je ne sais pas comment le dire sans, sans polémiquer, mais j'ai l'impression qu'ici... Tu vois, c'est plus compliqué euh, si jamais tu te, fais, euh, tu te fais embêter comme ça dans le métro. Tu, comment dire Tu vas plutôt te cacher. Tu vas plutôt fuir et ne rien dire. Euh, mmh. Tu vois, tu ne vas pas faire splendres en plein dans le métro. Tu vois, si jamais, euh, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans le métro faire, euh, créer une polémique en criant, en disant, voilà... Euh, toi, j'ai jamais vu d'embrouille dans le métro. Mmh. Donc, euh, les Japonais sont plus à se dire « bon ben bah, voilà, ça vient de se passer, je, je préfère m'en aller, fuir, oublier et, et pas faire d'esclamps ». Tu vois, la, la relation est vraiment différente.
0: Mmh. Justement, puisqu'on parle de ça, euh, avant de revenir après sur le budget, euh, toi qui travailles avec des Japonais, ça doit être des fois difficile au quotidien. Au niveau professionnel, euh, ce genre de rapport, parce que si la personne en face n'ose pas trop te dire non, euh, qu'elle n'est pas intéressée, enfin, comment ça se passe Ça se passe vraiment comme ça des fois T'as un client, en fait, euh, il n'est pas intéressé, intéressé mais, euh, mais il n'ose pas te dire non. Euh.
1: Alors, par mail, c'est plus simple. Tu peux recevoir, par exemple, pour le petit journal, quand je démarche, pour,
0: pour, mm -hmm. pour,
1: pour des clients, pour des annonceurs. Euh, par mail, c'est plus simple. Maintenant, en live, quand on fait une réunion, ça peut être tout simplement le fameux euh, « on vous recontactera ». Euh, plein d'espoir, euh, ça ne sera pas un nom frontal, mais… Euh, mais comme je disais en début d'interview, moi, ma clientèle, quand elle est japonaise, elle est soit francophone, soit déjà euh, très tournée sur l'international. J'ai peu de clients, on va dire euh, grossièrement 100% japonais, qui travaillent qu'avec des japonais, qui auraient du coup des, des habitudes de travail plus, mmh. plus fermées.
0: Donc moi, j'ai la chance
1: de travailler avec des japonais très ouverts, hein, si mmh. je peux me permettre de dire ça, entre guillemets. Mais en,
0: en tout cas, il y a toujours la politesse qui est là, c'est-à-dire... Euh le japonais va quand même te dire non, te, te le dire, enfin, te, te donner une réponse, je veux dire.
1: Oui, mais ça sera, euh, ça sera soit maquillé quand c'est un non euh, définitif, avec tout, toutes leurs formules de politesse, euh, mm. pour, pour faire un joli paquet cadeau autour, pour dire non. C'est ce qui est agréable avec, le, avec les japonais, c'est que tu as vraiment toujours cette relation euh, euh, client, euh, très respectée, donc... Euh, voilà, ça ne sera pas un nom grossier, euh, euh, on n'en parle plus. Ça sera toujours euh, limite avec la courbette. Toi, euh, je suis désolé de dire non, tu vois, ça sera, ça sera limite ça, en fait. Mmh. Je suis désolé de te dire. Et bon mmh. courage pour la suite.
0: Mmh. Ça, c'est plutôt avide. Parce qu'il y a, y, a y, a, y a un point en commun avec les latins, enfin, en tout cas, surtout en Colombie. Enfin, je pense que c'est pareil un peu euh, en Amérique latine, c'est que, euh, par exemple, en Colombie, euh, en Colombie, tu vois, les Colombiens sont connus pour ne pas oser dire non. Et euh, dans, 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 au niveau professionnel, c'est tout le temps, ouais, c'est génial et tout, euh, tu vois. Et euh, le problème, c'est qu'après, tu n'as plus de réponse. Tu envoies un mail, tu vois, c'est ça qui est énervant ici, enfin, pour un occidental, c'est euh, que le, le, la personne ne va pas te répondre, tu vois. Elle euh, <rire> ne va pas même pas faire l'effort de te répondre. Et tu vois, c'est un peu, euh, oui, c'est un peu décent, c'est du... un, un peu énervant, quoi, tu vois. D'accord. Alors que là, bon, les Japonais
1: auront, auront euh, prendront le temps de répondre et... Et déguisons la, la réponse euh, très, très poliment. Mais euh, normalement, j'ai quand même. Là, comme ça, j'ai pas de cas où j'ai jamais eu de réponse.
0: Mmh. Ah, L'autre fois, j'ai rencontré comme ça un gars qui travaille pour une société euh, de marketing, de pub. Là, il travaille avec un grand hôtel très connu ici, un hôtel historique et, et tout, dans le centre de Bogota. Et tout, il avait l'air super intéressé pour qu'on fasse un truc, tu vois. Et j'ai envoyé tout, euh, tu vois, un ou deux mails. J'ai jamais eu de réponse, tu vois. Enfin, tu vois, je... voilà. <rire> C'est un peu. <rire> Voilà, c'est à la Colombie. D'accord. Ils sont prêts à faire des
1: projets, mais une fois que.
0: Bah, c'est que. Je, de la même, en fait, de la même façon, je pense déjà que les Japonais, ils osent pas dire non. Mais euh, le problème, c'est que derrière, euh, au moins un, Japonais, un j pas, un, un moins un Japonais va te le signifier, au moins. Tu vois.
1: Dans mon cas, oui, j'ai rarement eu d'occasion euh, où j'ai absolument eu aucune réponse. Mm -hmm. Contrairement au combien, d'après ce que tu me dis.
0: Bon, en tout cas, au niveau professionnel, tu t'es bien adapté. Quoi.
1: Moi, je suis bien adapté, suis bien adapté et euh, j'ai quand même euh, la chance de travailler coup, avec, comme je disais, des Japonais euh, très tournés vers l'étranger, donc euh, les relations sont plutôt euh, très simples. Très, euh, bah, je sais d'expérience, comme je rencontre pas mal de monde, euh, d'expatriés, je fais des interviews aussi pour le petit journal, travailler des, des fois avec une avec un client ou avec un employeur sans 100% japonais, là, les relations peuvent être plus compliquées. parce qu'on a vraiment une vision du monde du travail très différente. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui, qui ont déjà beaucoup voyagé, qui ont fait des voyages d'affaires à l'étranger ou, ou qui parlent français ou qui parlent anglais plutôt correctement. Donc, tu vois, j ai, j ai, je suis un peu dans une bulle euh, euh, professionnelle. Ça peut être ça peut être très compliqué de travailler avec un japonais, 100% japonais, qui n'a jamais fait autre chose que ce travail-là, par exemple.
0: Mmh. Ouais, J'imagine. En tout cas, euh, avant de passer à autre chose, pour revenir sur le budget, à euh, ton avis, il faut compter un budget de combien par mois euh, En sortant un petit peu, tu vois, euh, genre 2000 euros C'est possible Par mois Ouais, avec le logement, avec un petit truc, un petit studio
1: alors, c'est possible. Par contre, tu fais pas non plus euh, beaucoup de folie. C'est-à-dire que le transport en lui-même est assez, assez cher. Donc, si tu veux faire beaucoup de tourisme, c'est beaucoup de trains, c'est beaucoup de métro. Et ça, ça peut vite grimper. Parce que tu vois, le, le système de, de métro et de train au Japon, c'est sur la distance. Tu vois, c'est pas euh, le ticket en lui-même. Donc, euh, si tu veux euh, quadriller vraiment Tokyo, tu peux vite euh, augmenter ton budget. Après, pour euh, tout ce qui est nourriture, la nourriture en supermarché peut des fois être assez cher. Par contre, les, les lunchs, comme ils appellent, tout ce qui est les, les déjeuners, tu peux vraiment trouver des très bonnes affaires. Mmh. Comme les gens mangent énormément le, le midi, tu vois, les bureaux, etc., il y a beaucoup de sets, de lunch sets euh, au Japon. Donc, quand tu pas un gros budget, c'est mieux de manger le midi dehors que le soir, par exemple. Tu peux trouver des choses à 1000 yens. Donc, 1000 yens, c'est à peu près 7 euros, 7,50 euros avec vraiment un set, tu vois, t'as le riz, t'as ton plat principal, t'as une soupe, etc. Des fois, t'as même une boisson. Donc, euh, l'astuce, la, la, vraiment, quand t'as un petit budget et que tu aimes la gastronomie japonaise, c'est de manger le midi de D'accord. Là, tu peux vraiment trouver des, des bonnes activités. Et euh, euh, comme je te dis, donc voilà, 2000 euros, c'est possible. Maintenant, euh, il faut vraiment faire attention quand même au quotidien.
0: D'accord. Parce
1: que ça, ça grimpe très vite, ça grimpe très vite. Et ouais. en plus, quand tu découvres le Japon, bah, comme toi, t'as... Tu l'as fait donc euh, en septembre de dernier. Il y a quand même énormément de, de magasins, de magasins exceptionnels sur des. Bah, si on aime l'animé, par exemple, on peut trouver des perles, des pépites, des raretés. Donc, le budget, même shopping, peut vite aussi augmenter, quoi. Les gens qui aiment, par exemple, les tissus ou qui aiment euh, la vaisselle, il y a des quartiers spécialisés à Tokyo. Il y a, par exemple, il y a un quartier spécialisé de, sur la vaisselle, sur les ustensiles de cuisine à Tokyo. Bon, bah, si fan de ça, tu, tu pètes littéralement un plomb, parce que dans le sens où mmh. tu, tu trouves tellement de belles choses, donc ton budget shopping mmh. est important aussi. Ben. Et, et donc, juste... 2000 euros, oui, et, et, juste... attention,
0: ben. et Justement, pour tout ce qui est électronique, c'est vraiment intéressant euh, de faire ces achats euh, au Japon avant de partir, de repartir Appareil photo, tout ça, c'est un peu, parce qu'on a un peu cette image-là... Euh...
1: Non, c'est un peu fini, ça. C'est euh... Tu vois, par exemple, mon premier voyage il y a 10 ans, par rapport au Yen, qui était vraiment très bas, oui, c'était intéressant. Maintenant, entre guillemets, avec l'euro, le yen, si tu vas faire un achat comme ça dans un grand magasin d'électronique, crois oh, que tu gagneras pas tant que ça.
0: D'accord.
1: Surtout si tu achètes un produit que tu peux trouver à Paris ou en Colombie, là, je le conseillerais pas. Par contre, après, il y a des produits qui sont un peu uniques au marché japonais, là, ça peut être intéressant. Toi, par exemple, une console avec une, une édition spéciale, là où oui, il faut craquer parce que c'est la rareté du produit. Mais si tu veux acheter juste un réflexe, bon. Tu vois, pas, tu ne vas pas mmh. énormément gagner. Mmh. À la rigueur, tu peux garder les objectifs. Par exemple, tu auras peut-être euh, quelques dizaines d'euros en moins, mais maintenant, plus c'est plus comme avant. Je ne mmh. le conseillerais pas, en fait. Ce n'est pas, pas un budget. à au voyage.
0: Quand, Moi, quand je suis venu en septembre, il y a un truc qui m'a frappé à Tokyo. C'est euh, bah, la circulation, la, la, la quasi-absence de, de trafic, de bouchons, de, de flots de véhicules, etc., et t'as même des rues où t'as quasiment pas de circulation, quoi. Où t'as quasiment des rues silencieuses. T'as quasiment. Agréable. Et mais moi j'ai halluciné parce que voilà c'est l'image de la mégalopole asiatique, tu vois tout ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout l'image que j'en avais. C'est super agréable. Et j'imagine que c'est dû à un système de transport super développé. Enfin voilà. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui font du vélo, qui qui marchent même en fait, je pense. Euh... C'est ça. Hein oui en fait il y a plusieurs choses qui expliquent ce. Ce trafic agréable, c'est que, bah, comme tu le dis, le
1: transport est, est simplement hallucinant au Japon. Est, euh, il est extrêmement développé. Euh, tu as facilement une gare près de chez toi qui t'amène où tu veux, avec un transport qui est à l'heure, qui est très agréable. Donc, les Japonais sont très attachés à leur transport en commun. Les bus aussi sont très, très sympas. Après, il y a aussi euh, le côté, comme tu dis, euh, déplacement personnel. Il y a beaucoup de, de vélos. On en voit beaucoup. Alors, ils roulent sur les trottoirs. Bon, ça, c'est toujours un côté qui m'agace un petit peu. Mais bon, ça, c'est comme ça. Ensuite, tu as aussi le fait qu'il y a beaucoup de, ils sont très attachés à leur voiture, donc elles sont souvent très neuves. Donc, tu as ce côté silencieux en fait. De... Tu as, as très peu de voitures, tu vois, qui datent de 10, 15, 16 ans, 20 ans. Ils aiment bien renouveler leur parc automobile. Alors, par contre, il y a des grands collectionneurs au Japon qui ont des très belles anciennes voitures. Mais en règle générale, le japonais lambda, on va l'appeler comme ça, a une voiture neuve. Donc, ça, ça facilite aussi le côté silencieux. Surtout avec le côté euh, hybride qui arrive de plus en plus. Et après, il y a aussi un autre euh, un autre point intéressant, c'est que bah, tout ce qui est parking, euh, c'est c'est une galère de se garer à Tokyo. Il y a très peu de parking. Il n'y a pas de parking dans les rues comme on peut voir à Paris. C'est surtout des parkings euh, qui sont extrêmement chers. En plus, je trouve. Donc, tu vois, les Japonais, surtout dans les grandes villes, surtout dans les grandes villes, bien sûr, n'ont pas le besoin d'une voiture. Donc, moi, mes amis japonais, que je côtoie assez régulièrement, quand ils veulent partir en week-end, ils louent une voiture. Ils n'ont pas de voiture, mais ils,
0: veulent, ils louent une voiture pour partir en week-end. Mmh. Et les prix sont les plus élevés qu'en France, j'imagine, pour la location
1: euh, Ça, je ne ça, peux pas te répondre parce que j'en ai aucune idée. Ah, je n'ai jamais loué de voiture. J'ai jamais. jamais fait D'accord. Non, non okay. parce que le, le transport en train est tout simplement sensationnel. Donc, quand euh, je veux partir le week-end à droite à gauche, à une heure, une heure et demie de Tokyo, il y a forcément un train qui va m'amener où je veux. Mmh. Alors bien sûr, il y a des coins circulés où as besoin d'une voiture, mais pour l'instant j'ai vraiment, euh, j'ai pas eu besoin de voiture.
0: Mmh. Ouais, voilà, en fait le, le Japon c'est le pays du train quoi en fait.
1: Ah oui, franchement oui. C'est le pays du train. De toute façon tu le vois euh, dans les actualités un peu un peu décalé. Euh, ils ont même des, des trains spéciaux. Tu vois, il y a dernièrement un train Hello Kitty qui est qui a été mis en service. Donc tout designé Hello Kitty, donc il est rose. Euh, enfin tu vois c'est assez hallucinant, mmh. ils ont des trains hallucinants ils aiment, le, ils aiment le train, les japonais aiment le train tu peux mmh. par exemple aller dans une salle arcade de jeux vidéo et tomber sur une simulation de train, ils jouent ça sur leur portable il y a une série qui s'appelle Dego où tu peux jouer euh, en tant que, que conducteur de train Donc, tu vois le train c'est très important mmh. très important pour le Japon
0: mmh. et ils aiment euh, leur train et dis-moi Julien, toi qui es là-bas depuis euh, un an et demi finalement qu'est-ce que tu aimes le plus au Japon, dans la culture japonaise Mmh.
1: Le respect dans, dans toutes ces déclinaisons, euh, mais, euh, par exemple des exemples qui me viennent comme ça en tête, mais euh, si tu vas dans des, dans des magasins et que tu achètes comme ça de, des objets ou quoi, tu auras toujours un, un service supplémentaire, il sera extrêmement bien emballé. C'est ce petit respect de, au quotidien, le, le respect des choses, le respect des, des, des autres, un, un tout qui fait que c'est vraiment très agréable à vivre au quotidien. Euh, le respect, tu vois, quand tu quand tu attends pour rentrer dans le métro, euh, là, quand tu rentres dans le bus, tu vois, t'as une belle ligne, etc. Euh, mmh. et toutes ces petites choses-là du quotidien qui font que, par exemple, ma vie à Paris, c'était complètement différent à ce là Alors, le côté latin, moi, j'adore aussi... Hein, je, je suis pas parti au Japon pour fuir euh, tout ce côté un peu latin, ce que j'aime beaucoup, mais ça fait du bien de retrouver aussi une certaine... Euh, ouais, un certain respect des... des des choses du quotidien. Mmh,
0: c'est ce une des choses que tu trouves le plus agréable dans le fait de vivre au Japon. Au quotidien, c'est ce, ce respect, c'est ce... Voilà,
1: et d'ailleurs, tu as dû le, le sentir aussi lors de ton voyage et quand des gens, quand des touristes viennent au Japon pour la première fois, par exemple des amis qui viennent nous voir pour la première fois, ça ressort souvent aussi en conclusion du séjour. C'est qu'il y a une tranquillité, il y a un respect, il y a, il y a un bien-être au quotidien vis-à-vis -vis des relations. En fait, ils ont des relations compliquées, les japonais, par exemple, ils peuvent pas se interagir dans la rue sans que ça soit mal vu, mais en tout cas, tout sera fait pour que ce soit euh, agréable pour tout le monde. Enfin, euh, ils pensent aux autres au quotidien, euh, dans la relation... Euh, voilà, je dis, le meilleur exemple, tout simplement, c'est le métro. Alors, bien sûr, les ordres peuvent être un peu plus bordéliques, mais je te l'accorde, mais tu as un respect de... de... Tu es arrivé premier, tu attends dans la fille et tu rentres avec respect dans le métro oh. sans bouscul. Non,
0: ah, mais ça, c'est ah, clair, c'est une chose qui frappe. <rire> quand, tu viens de bar... quand tu débarques de Paris, c'est la première chose qui frappe quand tu prends le métro à Tokyo. <rire>
1: et voilà, c'est. L'ordre, il y a, y, a, y a de l'ordre, il faut respecter ouais. l'ordre.
0: Ah, je, pense, je pense aux Japonais, là, à Paris, mais quel traumatisme ça doit être, quoi. <rire> quand ils prennent la ligne 13, là, il y a la ligne 13, quand c'est en heure de pointe, les pauvres.
1: Je, je leur conseille pas la lutte 13 en garde au point s'ils peuvent éviter. Euh, et voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Je pourrais te faire une liste hallucinante mmh. de ce qu'il y a au Japon, mais voilà, dans
0: mon top, il y a le respect. Et par, et par opposition, qu'est-ce qu que tu apprécies le moins au Japon Qu'est-ce qui t'ennuie qu Qu'est-ce qui te dérange le plus S'il y en a, il n'y en a peut-être pas, hein, vraiment. Alors
1: ah, non, mais je... si si bien sûr j'idéalise absolument pas le Japon c'est un pays qui a énormément de qualité mais qui a aussi des gros défauts alors un défaut qui n'en est pas vraiment un mais moi qui, qui me tient à cœur, je t'en ai parlé tout à l'heure c'est le vélo sur le trottoir et ça ça paraît comme ça anecdotique mais c'est vraiment euh, pour moi un problème c'est à dire que les japonais sont très respectueux au quotidien et ça c'est vraiment quelque chose qui ne va pas avec leur comportement c'est à dire que quand ils sont à vélo Déjà, ils ne sont pas très doués, je trouve, à vélo. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'est le vélo qui est prioritaire sur le trottoir. Et moi, en tant que piéton, comme j'adore marcher, c'est souvent un côté qui m'agace. Mmh. C'est-à-dire que tu pars un vélo qui va arriver face à toi très vite, parce qu'en plus, on est en vélo et vélo. Et, et tu vas avoir l'impression que c'est toi qui vas devoir bouger et pas lui. Bah, mais bon, ça, c'est une anecdote. Hein. Ce n'est pas du coup un, un problème invivable. Hein. Mais euh, comme on a parlé tout à l'heure du transport, hein. maintenant, en vrai, les, les gros problèmes... Bah, je pense que déjà c'est la langue. comme je te disais, c'est qu'ils sont très, euh, ils sont pas très tournés sur les langues étrangères. Mm -hmm. Donc par exemple à, à la mairie. Pourtant moi je suis dans un, je suis dans l'arrondissement de Megoulot qui est quand même un gros arrondissement. Tu peux aller à la mairie et, et là tu t'auras quasiment personne qui va te parler un minimum anglais. Mm -hmm. Alors c'est très très grosse mairie, tu vois. C'est vraiment, c'est pas le, le patelin du coin. C'est une très grosse mairie où il y a quand même beaucoup d'étrangers euh, dans cet arrondissement là et du coup tout de suite tu vas avoir un, un barrage Alors, donc moi j'ai un japonais qui est correct mais euh, mon japonais administratif n'est pas non plus très développé donc des fois j'aime bien switcher en anglais il y a vraiment un problème de communication et là tout de suite il euh, n'y a plus personne
0: mmh. donc
1: dans une capitale comme ça tu te dis ah, c'est dommage qu'il n'y qu ait pas un anglais plus développé
0: il y a un certain mais j'ai l'impression que... mmh. dans les rapports humains je m'empêche rappelle je crois qu'on avait discuté de ça une fois un soir euh, avec euh... Avec euh, j'ai oublié son nom. Euh, Fabien. Voilà, avec Fabien et euh, on parlait du ouais, on parlait de la société japonaise qui a un, un certain autoritarisme encore enfin qui transparaît un peu dans les rapports sociaux dans, en entreprise bien sûr euh, c'est aussi une société en très traditionnelle pardon non je dis surtout en
1: entreprise oh, c'est vrai ouais, que
0: surtout en il a, oui
1: il y a un respect peut-être maladif par rapport à son à son boss c'est-à-dire que c'est très compliqué de dire non à son boss, c'est très compliqué de, de, de contourner les, les ordres ou de dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a vraiment une hiérarchie où la communication, c'est euh, vertical. C'est-à-dire que le boss dit quelque
0: chose et, et tout le monde va exécuter. Voilà. Ça, me rappelle un, ça me rappelle un épisode d'Air un Je ne sais pas si tu connais euh, cette série euh, sur, sur, du National Geographic. En fait, fait euh, c'est des enquêtes en fait, sur les grandes catastrophes aériennes, etc., et je me rappelle d'avoir oui. vu un épisode, en fait, c'était des... Je sais plus c'était vraiment des Japonais, mais en tout cas, c'était des Asiatiques ou c'était des Taïwanais, je ne sais plus. Et il y a, en fait, euh, l'avion s'est scratché. Pourquoi Parce que, en fait, le copilote n'a pas osé contredire le pilote, tu vois. <rire> tu vois... Alors, tu voyais, il savait qu'on a les droits, tu vois, mais il n'a pas osé le contredire parce que, voilà, c'est le pilote, parce qu'il était plus âgé, etc. Tu vois Et ça, j'imagine, oui. voilà, c'est assez... Euh... Enfin, pas que japonais, je pense, mais...
1: C'est un cas extrême, mais il y a en effet cette relation avec le supérieur. Le supérieur hiérarchique est, est limite, enfin c'est un, un bien grand mot, mais tu vois, est limite euh, Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, le contredire, tu ne peux, euh, peux pas lui dire non. Et, et c'est pour ça aussi, toi, tu l'as sûrement vu à Tokyo, que tu as, as beaucoup d'after comme ça, euh, où les employés se retrouvent autour de leur boss. Et euh, tant que... le, le Tant que le boss paye son coût, tant que le boss est là, etc. Ah oui, bon bah tout le monde doit suivre. Oui. Tu ne vas, vas pas quitter la table. Tu ne vas pas dire, ah bah excusez moi, boss, il faut que j'y aille. Non, tu vois, on reste tous ensemble. Quand le boss s'en va, c'est bon, tout le monde peut y aller. Quoi. Tu vois, c'est une relation comme ça de respect, mais je pense que c'est un respect maladif. Pour le oui. coup,
0: c'est trop. Là, c'est oui. trop. Et tiens, une autre question, est-ce qu'il y a quelque chose. Dans la société japonaise, dans le quotidien, tu vois, que tu ne comprends pas. Enfin, tu vois, ça peut être un petit détail, un truc marrant, tu vois, mais un truc vraiment, t'es scotché à chaque fois. Enfin, peut-être, en tout cas, au début, tu l'étais, peut-être moins maintenant, forcément. Mais je sais pas, un truc vraiment que tu comprends pas, quoi. Un truc drôle ou... Euh, ah, là, euh... En plus, il
1: y, y en a, parce qu'on en découvre au quotidien et, et j'en parle souvent avec des
0: amis. Ouais, après, tu t'habitues forcément ronde. là. <rire> j'imagine que tu t'habitues, c'est un peu difficile peut-être à me dire, à me sortir un truc là, mais je sais pas, surtout, pense peut-être au début, euh, quand tu faisais tes voyages au Japon, etc., un truc qui te, que tu comprenais pas, qui te scotchait, qui te faisait rire. Euh, ah, J'avoue, là, là en
1: live, c'est assez compliqué, maintenant, euh, bah, je dis quelque chose que je comprends pas, mais parce que c'est vraiment euh, très asiatique pour
0: le coup, c'est, tu vois, leur casino, vois les pachinko, je sais pas si tu te rappelles, mmh, euh, ces sortes de, de petits casinos, là où ils sont,
1: euh, pour la plupart, toute la journée, face à leur machine, qui fait un boucan d'enfer. Quand tu rentres dans ces endroits-là, c'est les décibels sont atroces. En plus, il y a les employés qui parlent au micro pour annoncer euh, mille et une choses. Donc, c'est comme si tu allais vraiment dans un endroit infernal au niveau des oreilles, et toute la journée, tu étais dans une machine qui débite des billes et des billes et des billes, et là, je trouve que c'est vraiment fascinant. Et je, moi, en tant que Français, je trouve aucun plaisir à, à ça, puisqu'il n'y a aucun confort. Euh, c'est absolument pas agréable au niveau du son. Et le jeu en lui-même est très abrutissant. Donc, à chaque fois, je suis fasciné de voir les Japonais qui restent comme ça des heures, face à ces machines, dans un boucan pareil. Et
0: là, vraiment, moi, je suis, euh, je suis fasciné. Mmh. Là, tu Et pourrais, je... Tu pourrais y rester oui. toute ta vie au Japon Peut-être pas. Bah,
1: je ne pense pas puisque je, 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 suis, je suis attaché à mon pays. J'aime beaucoup la France. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas parti de la France pour fuir la France. C'est vraiment une envie d'expatriation au Japon. Donc, euh, oui, dans ma vie, je reviendrai euh, en France, ça c'est sûr, et je ne resterai pas euh, toute ma vie au Japon.
0: Mmh. Tu pas, pas forcément envie de faire toute ta vie professionnelle au Japon. Quoi. Voilà, exactement.
1: Mmh. Mais euh, pour l'instant, tout se passe très bien. Je n'ai pas de je ne me suis pas mis de deadline en tête si le travail se passe, enfin si le, si mon aventure professionnelle se passe bien pour ma femme pareil et qu'on se plaît toujours autant on continue on continue l'aventure mais je sais qu'il y aura un retour ceci mmh. et
0: euh, bon là, ça fait, euh, on va approcher de la fin du podcast euh, mais il y avait une question que je voulais te poser une des dernières peut-être c'était euh, quelle activité ou même plusieurs tu conseillerais de faire à Tokyo euh, un truc à tester, euh, bon, à part les sushis bien sûr, mais euh, tu vois un truc euh, pas forcément euh, très connu, mais je sais pas, euh, oui, quelles activités, est-ce que tu as une activité qui te vient, qui te vient là à l'esprit euh, par rapport à cette question Ah c'est vrai qu'il y, y a de quoi faire, on a quoi. la chance de il y, a, il y
1: a vraiment de quoi faire, et, euh, et ce qu'il ah, qui, qu ne faut pas hésiter à faire par exemple, c'est... Euh, quand on est quand on est comme ça au, au Japon pendant quelques temps, c'est euh, moi c'est les jardins japonais. J'aime beaucoup les jardins japonais. Alors on va dire bon ce bah c'est pas forcément très original, on est au Japon, etc. Mais il y en a pas tant que ça en fait à Tokyo. Et euh, moi je conseillerais de faire. En fait il y a neuf jardins japonais historiques à Tokyo. C'est pas très connu des, des des touristes. Et en fait on peut trouver le site internet qui même en français euh, sur ces jardins. Il y en a neuf à Tokyo à, à droite à gauche. Et en fait, ils sont magnifiques. Il y en a certains qui sont tout petits. Ça fait un peu havre de paix au milieu de la ville. Et il y a très peu de touristes. Beaucoup de locaux qui le visitent. Ce n'est pas très cher. Je crois que c'est 200, 300 yens. Et on a là l'esprit du Japon, l'esprit euh, du respect de la nature, de, de l'ordre, etc. C'est très codifié. Mais vraiment, là, on peut trouver un aspect japonais à Tokyo où on sera quasiment seul soit avec des locaux, soit un ou deux touristes. Et c'est quand même assez agréable, ce genre d'endroit, quand tu veux vraiment faire une petite pause nature, culture, loin du tourisme de masse, enfin de masse entre guillemets, parce que pour l'instant, Tokyo, ce n'est pas non plus le tourisme de masse. Mais, euh, mais voilà, ça, je conseillerais ça. C'est très, très agréable.
0: Mmh. Ouais, petite balade
1: comme ça, d'une heure.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, Tokyo, ce n'est pas hyper touristique, en effet, parce que je crois savoir qu'il y a beaucoup de touristes qui vont plutôt à Kyoto ou, euh, ou euh, d'autres villes de la Golden c'est quoi la Golden Coast On appelle ça, je ne sais plus. Les, villes, euh, les anciennes oui. villes impériales, en tout cas. Mais Tokyo, oui, ce n'est pas forcément hyper touristique. Et euh, bah, d'ailleurs, le Japon essaye, euh, essaye de développer le tourisme, euh, d'amener plus d'occidentaux. Ouais, ça marche de plus en plus fort. Hein. C'est vrai que, pour revenir
1: sur Tokyo, ben je, Tokyo est tellement grand, c'est tellement grand, que, ouais, aussi, même s'il y a beaucoup de touristes ils peuvent être éparpillés partout. Le problème de Kyoto, par exemple, c'est que Kyoto est beaucoup petit et les grands sites touristiques attirent tellement de monde que oui, quand tu vas à Kyoto en période très touristique, là, tu ressens en effet le tourisme de masse. Mais la chance avec Kyoto, c que c de, pardon, Tokyo, c'est que c'est tellement grand que tu peux te trouver des petits endroits comme ça, pourtant touristiques, mais avec peu de monde. Mm -hmm. Alors bien sûr, si tu vas à Sakusa, qui est le plus grand site touristique de Tokyo là tu vas ressentir qu'il y a beaucoup de monde mmh. mais après tu peux vraiment vite quitter ce tourisme si tu veux être à Tokyo et être tranquille c'est facile mmh.
0: travailler pour le petit journal en tout cas j'imagine que c'est une bonne c'est un bon prétexte pour découvrir la ville pour découvrir rencontrer plein de gens pour pour être invité dans, dans plein dans plein de lieux de, dans plein d'événements quoi j'imagine que ça va être bah, super riche comme comme activité comme c'est c'est très agréable.
1: Ben là, tu as parfaitement résumé. En effet, comme c'est vraiment du, du, journa, du journalisme pur et dur, il y a tout ce qui est la relation presse avec des institutions ou des musées. Donc, tu auras les avant-premières, il y aura des choses comme ça, des soirées à l'ambassade pour, pour le networking, mais aussi pour rencontrer des, des, prestataires, des prestataires diverses, comme ça peut être des, des régions qui font une, une soirée comme ça à l'ambassade pour montrer leurs produits, euh, rencontrer du monde quand je fais des interviews. Donc, ça va être des, des expatriés français de longue date, etc. Il y a une richesse euh, des rencontres, il y a une richesse euh, du, de l'apprentissage aussi parce que du coup je découvre beaucoup de choses sur le Japon. Mm -hmm. J'ai l'occasion de faire pas mal de conférences aussi, tu vois, des fois, et on en apprend tous les jours.
0: Et c'est très enrichissant, très enrichissant, agréable. Ah, J'imagine. Et bon, allez, on va finir par une dernière question. Dernière question Quel conseil tu donnerais, si tu devais en donner qu'un, à quelqu'un qui veut qui souhaitent euh, tenter une expérience au Japon Tu vois, avec le recul, euh, euh, ouais, peut-être quelque chose que tu ferais différemment, mais en tout cas un conseil euh, que tu donnerais, euh, un conseil qui te paraît essentiel. Euh,
1: ouais, J'en donnerais deux, si je peux me permettre. Ouais. Que La langue, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que si tu as une bonne base en japonais, euh, tu pars vraiment avec une longueur d'avance. Ça, sincèrement, c'est quand même très utile. Et après... Euh, moi, j'ai fait, c'est de mûrir le projet. C'est-à-dire que si quelqu'un veut s'expatrier au Japon, que c'est son rêve, le mieux, c'est vraiment de le réfléchir. C'est-à-dire que si le rêve doit rester un rêve, c'est-à-dire que des côtés positifs, entre guillemets, c'est bien de mûrir son projet. Tu vois, de ne pas venir sans, sans argent, se dire qu'on va trouver sur place, etc. Nous, on a mûri notre projet, c'est bien de prendre son temps. Le PVT, c'est génial pour ça, mais le mieux, c'est d'aller faire son année de PVT avec euh, un petit pécule de côté, par exemple, pour éviter que ça devienne une galère, etc. Donc, voilà. Moi, moi, moi le conseil, c'est la langue, c'est très intéressant pour continuer euh, professionnellement son aventure au Japon. Et si, si jamais on veut juste, par exemple, faire une année au Japon, le mieux, c'est vraiment de mûrir son projet car c'est quand euh, bah, même assez cher et, et les galères mmh. peuvent vite venir.
0: Ouais, le Japon, c'est sans doute une des destinations euh, pour l'expatriation qui demande sans doute le plus de préparation. Voilà. On peut résumer ça comme ça. Quoi.
1: Exactement. exactement, exactement. Euh, En comparaison des PVT, euh, par exemple, au Canada, où là, tout de suite, il n'y a pas la, la barrière de la langue, ou en Australie, où on n'est plus, plus à, même à faire des, des, des petits jobs à droite à gauche. Le Japon, c'est vraiment un, un marché particulier pour le travail. Donc, ouais, une vraie réflexion, de la patience,
0: ce sont des bonnes qualités pour réussir ce projet. Mmh. Mmh. Tu vas faire quoi aujourd'hui, là déjà... Comment se présente la journée, là
1: alors là, il est, il est 10h15 et euh, j'ai beaucoup de travail en graphisme aujourd'hui. Euh, je suis sur un gros projet avec un gros client et mes euh, délais sont très serrés. Donc ouais. ça va être. Euh,
0: Donc boulot euh, boulot, chez toi, boulot, euh, boulot à la maison. Quoi. Ah.
1: Ouais, exactement. Et je travaille de chez moi comme je suis freelance, euh, autant pour le petit journal que pour le plein film. Je travaille de chez moi.
0: D'accord, ouais. Tu n'es pas tenté pour, euh, ouais, es, pour, pour aller dans des espaces de coworking ou. Euh... Bon, tu n'as pas, pas ressenti l'intérêt, en fait, le besoin.
1: Pour l'instant, non, parce que j'aime bien aussi euh, bah, tout simplement ma tranquillité. J'aime aussi beaucoup écouter de musique. Donc, c'est vrai que pour euh, le freelance, c'est quand même assez agréable. Par contre, quand j'ai un besoin comme ça, par exemple, de trouver une certaine euh, excitation pour écrire un article, par exemple, je vais vite, euh, je peux vite partir dans un café, dans un, dans un sans citer de nom, mais tu vois, par rapport à un Starbucks ou quoi, Là, oui. Dès que j'ai besoin d'avoir comme ça de l'animation autour de moi pour trouver de l'énergie pour écrire, par exemple, un article, j'hésite pas à y aller. En plus, à Tokyo, ça, ça pullule, on va dire ça comme ça. C'est très facile de trouver un endroit sympa. sympa. Et ouais,
0: C'est souvent, souvent plus facile et, et d'écrire, en effet, quand tu crées, quand tu écris. D'être dans un endroit où il y a, où il y a plein de bruit ou de l'animation autour. C'est souvent paradoxal, ça peut sembler paradoxal pour beaucoup de gens, je pense, mais quand tu le connais, en fait, ça marche, ça marche mieux que si tu restes, que tu restes chez toi dans le silence face à ton mur. Ça, il y a rien. Enfin, pour le coup, là, c'est. Je
1: suis d'accord avec toi, c'est très paradoxal, mais pour certains articles, j'ai besoin d'être dans, dans un cadre qui bouge, qui, qui, qui motive, etc. Il y a des articles où je préfère être seul chez moi avec ma musique et d'autres où vraiment je, je bloque j'ai besoin d'animation. Mmh. Donc c'est assez, assez marrant en fait. D'être freelance, en fait, il y a des côtés quand même très sympathiques pour ça. Et puis il faut le dire aussi que des fois on aime bien aussi le côté social et être tout le temps chez soi, on a envie à un moment donné de, de rencontrer du monde. C'est évident. Tu as envie de sortir de chez toi, de ton cocon, et te dire bon, aujourd'hui j'ai envie de travailler dans
0: des conditions avec du monde autour de moi. Mmh, mmh. Non, c'est clair. Bon, bah, écoute, Julien. on va arrêter là. Euh qu'est-ce que je pourrais te souhaiter euh, te part. que te souhaiter, que te souhaiter euh, à, part, euh, bah, à part de continuer à profiter du Japon à, à part bah, continuer à développer euh, ce que tu aimes faire, le petit journal euh, ton activité de freelance euh, et puis euh, quoi d'autre euh, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter bah, que je croise bientôt au Japon bah, ouais, écoute, ouais, euh, avec ce voyage peut-être de prévu en décembre, hein, ça serait sympa qu'on se boive une bière euh, si, euh, bah, si je suis à Tokyo, ça serait sympa
1: ben, avec grand plaisir
0: Puis ouais tu t'habites pas très loin de Shibuya de Shibuya de... voilà pas, dans ma mémoire t'habites pas hyper loin
1: exactement bah c'est l'arrondissement à côté donc en effet avec le train c'est moins de 10 minutes
0: ah ouais donc pour Tokyo c'est vraiment à côté c'est le <rire> quartier c'est tout près
1: voilà euh... disons qu'il faut faire des sacrifices si, si on veut être dans des bons quartiers on sacrifie des mètres carrés ça c'est sûr ça c'est évident mais c'est le Japon comme Paris, hein, bien sûr. Paris, c'est Paris aussi. Mm -hmm. C'est l'effet grande vie.
0: Voilà. Bah, écoute, merci. Je mettrai le, le lien du petit journal Tokyo parce que c'est toujours euh, sympa de découvrir euh, justement Tokyo Tout euh, bah, avec ce prisme-là, en fait. Il euh, y a plein d'articles. Il y a toujours plein d'articles. D'ailleurs, c'est un truc qu'on ne pense pas forcément, tu vois. Justement, j'étais en train de penser là. Juste maintenant, là, quand tu voyages à l'étranger, de regarder euh, s'il y a une édition du petit journal. Je trouve que parfois, il y a... Ça donne des idées euh, parfois de sorties, enfin, en tout cas de l'actualité locale. Et euh, je trouve que... En tout cas, les voyageurs, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de voyageurs qui pensent à regarder euh, l'édition locale du Petit Journal, s'il y en a un.
1: Bien sûr. Et en plus, c'est 100% gratuit. Euh, tu as le Facebook, tu as le site Internet, tu as la newsletter, tu as le Twitter. Donc, tu vois, c'est très facile d'accéder à ouais.
0: petit Et C'est surtout ouais. connu par les expatriés, mais c'est vrai qu'en général, les voyageurs, euh, c'est pas trop le public, pourtant... Oui. Je trouve que c'est intéressant aussi, en tout cas.
1: Voilà, en effet, tu as résumé, le public est plutôt pour les expatriés dans le pays de l'édition, mais tu peux trouver euh, moult informations sur, euh, sur des idées de sortie, sur des, même lire comme ça des, des expatriés qui parlent de leur pays, ça te donne aussi des petites idées, ça te motive pour un voyage, donc euh, c'est conseillé
0: aussi pour les, pour les futurs touristes. Mmh, c'est clair. Bon, ben bah, écoute, t'as de bonnes choses, Julien. Et, euh, bah, merci. De bonnes choses. Oui. Comment on dit déjà euh, au revoir hein, en japonais euh c'est Sayonara Non, ah, sayonara. Là.
1: Non. Là, comme on est censé se revoir régulièrement, on va dire matané.
0: Matané, Ah, je bien voilà. d'accord. Matané, c'est joli.
1: C'est euh, un salut euh, amical.
0: Ok, aligato, arigato. Voilà. <rire> bah, merci à toi,
1: et puis je te souhaite aussi de très belles choses à Bogota, dans ta nouvelle vie, et euh, j'espère euh, autour d'une bière euh, prochainement à Tokyo.
0: Ça marche. Allez, bye bye, ciao. Merci, oui. ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors, avant de terminer, avant de te laisser vaguer à tes occupations habituelles, euh, juste un rappel, comme tu sais, j'en ai déjà parlé, euh, la date du prochain Digital Nomad Starter est fixée, ça sera le samedi 15 septembre à Paris et euh, par rapport à la première édition on a décidé de l'étaler sur euh, toute la journée parce que c'était voilà une demande des, des participants de la première euh, édition donc voilà acte c'est fait euh, ça sera toute la journée euh, a priori à partir de 10h donc le samedi 15 septembre je te mets le lien dans la description euh, vers la page Facebook euh, de, de l'événement ou alors tu peux aller également sur la page Facebook du blog ou taper sur, sur, sur Facebook dans la zone de recherche Digital Nomad Starter 2018 Paris. Donc voilà pour cette deuxième édition. Les billets euh, sont en vente à un tarif spécial juillet de moins 50%. Et encore une fois, je le rappelle, hein, les places sont limitées afin de eh bien, afin que ce soit plus qualitatif, en fait, afin de, de vous offrir plus à chacun. Donc voilà pourquoi on limite volontairement euh, euh, les places. Donc voilà, bah, si tu es intéressé par ce mode de vie euh, de, de, de Digital nomade, si tu as un projet en tête, si tu as déjà commencé, euh, euh, si, si tu as déjà lancé un projet, eh bien voilà, le, le, cet événement est pour toi. Et encore une fois, c'est pas seulement, donc c'est un événement qui est fait autour de, qui est un mélange de conférences et surtout d'ateliers, c'est-à-dire de brainstorming, de rencontres, euh, voilà, Enfin, c'est tout un c'est ce qui fait un peu la spécificité de notre événement et qui, en tout cas, a fait son succès parmi les participants de la première édition. Et voilà, et ce genre d'événement, encore une fois, moi, personnellement, c'est pour ça que j'aime participer à ce genre d'événement. C'est non seulement pour ce que tu y apprends, mais aussi et peut-être surtout, finalement, pour les rencontres que tu y fais et l'énergie qui s'en dégage et voilà, c'est un vrai boost pour la, pour la motivation. » Donc voilà, si, tu as, si ça te parle, euh, encore une fois, euh, bah inscris-toi sur la page Facebook pour avoir plus d'informations. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain podcast vendredi prochain. Ciao, ciao Et allez les bleus, allez les bleus, faut qu'on gagne cette deuxième étoile